0: Uy, con mi mamá todo el tiempo. Mal, súper mal todo el tiempo. Porque mi mamá y yo somos súper similares de carácter, pero así idénticas como copia. O sea, yo soy su copia intacta. Entonces, cuando mi mamá me castigaba, mi mamá era así impulsiva conmigo, no le importaba. Yo he sido súper malcriada con mi mamá, pero malcriada nivel Dios, o sea, increíble no, he llegado a momentos de irrespetarla respetarla muy feo, que um, siento yo que no hemos curado esa parte con mi mamá sí. hasta la fecha, y a veces prefiero evitarla, pero yo recuerdo que mi mamá cuando me castigaba, o sea, cuando le respondía, porque ella normalmente siempre le respondía cosas, me pegaba en la boca literal, la tenía a la par y me daba,
1: sí. no le
0: importaba, bueno o cuando yo me alteraba y estábamos en una discusión por cualquier situación, ella me lanzaba lo que tenía en la mano. Ya. No le importaba si fuera cuchillo, si fuera espátula, o sea, no le importaba. Uh -huh. Y este cuando siempre le exigía como cosas de, de...
1: Entonces te voy a parar un momento ahí vamos a hacer este ejercicio. Cuando tú te ves en el espejo, ¿a quién miras? No me
0: reconozco. No sé ni a quién
1: quiero. ¿Y qué estás sintiendo al decir eso?
0: Tristeza. Me da mucha tristeza porque no me identifico. Porque me veo y... No sé si soy... O sea, sí sé que soy una persona, pero... No sé hasta qué grado... Solo lo sé y ya. O sea, no siento nada. me y me quedo así viendo yo al espejo, yo no siento nada. No siento sí, nada. No me arreglo. No siento nada. No me arreglo. Siento nada.
1: Hola, hello, aloha. Hiper bienvenidos al episodio número 10 de tu podcast Conocete en el Espejo para amarte bien y amar bien a Dios y a los demás. Y tu anfitriona Sheila Morataya, psicoterapeuta especialista para la pareja con el método Goldman, coach de fe y autora de seis libros que profundizan en la autoestima. Como cada jueves me siento bendecida, agradecida y feliz de que estés ahí. Un aplauso redondo para ti. Gracias. Gracias a todas las personas que han empezado a escribirme de lugares como Barcelona, Islas Tenerife y los Estados Unidos. No saben la alegría que me da recibir un correo en un día X no saben lo que me levanta el ánimo y no saben lo que le doy gracias a nuestro Dios por haber puesto en mi corazón haberle dicho que sí a este proyecto que va de la mano de Juan Diego Network. Así es como llega a tus hogares. Así es que un aplauso redondo para mis amigos de Juan Diego Network también. Y en el episodio de hoy, la herencia emocional de tu madre. ¿Qué ha hecho por ti? ¿Recuerdas cómo se miraba tu mamá en el espejo? ¿Te enseñó alguna vez a mirarte a ti? Y por último, ¿cómo empezar a reconciliarte con tu madre? Lo sabemos todos, lo vivimos todos cada día y luego que nos convertimos en padres o madres, quizás repetiremos la historia o seremos esa generación valiente que termina con experiencias humillantes. Conocerse a sí mismo y saber quiénes somos como adultos está determinado por los eventos que nos sucedieron antes de tener 15 años de edad. Por eso es que es tan pero tan importante y no me canso de decirlo a mis pacientes que la niñez, sus niños pequeños, la mirada, la caricia, la forma en que se castiga, que a mí no me gusta utilizar esa palabra sino más bien la forma en la que se disciplina, va a configurar a configurar no solamente el sistema nervioso central de tu criatura, sino que su autoestima, lo que él siente, lo que ella siente por ella misma o por él mismo. ¿Por qué? Porque fíjate que muchos de estos eventos, de todo esto que nos sucedió antes de los 15 años, están relacionados con la relación precisamente que tenemos, que tuvimos y que vamos a seguir teniendo con nuestro padre y con nuestra madre. En el podcast de hoy voy a explorar la relación entre una madre y su hija. No necesariamente la que has visto o la que estamos escuchando hoy, pero sí la relación tan importante, tan crucial, tan insustituible entre una madre y su hija. Vamos para allá. El espejo es el instrumento que para esta tu anfitriona, Sheila Morataya, invita a ir más allá de lo que ves con un objetivo muy concreto y que lo he venido desarrollando a través de los años en mi práctica privada. El objetivo es conocerte profundamente, conocerte a ti, conocer quién eres, lo que te mueve, lo que no te mueve, lo que te gusta, lo que te disgusta, lo que te hace feliz, lo que te hace infeliz, absolutamente todo de ti, para comprender y liberarte de tu pasado. No tenemos que seguir amigo o amiga siendo prisioneros del pasado. Pero para liberarnos de nuestras historias, primero debemos ser plenamente conscientes de ella. Y lo que pasa, lo que pasa es que las personas esperan demasiado tiempo antes de dar el paso de buscar una ayuda profesional. ¿Por qué? Porque da miedo. Porque cuando decides dar ese paso, vas a decidir ser vulnerable, especialmente frente a una persona que no te conoce, que no sabe absolutamente nada de ti. Pero precisamente por eso va a ser bueno, porque no te conoce, no sabe nada de ti, va a poder ser muy objetiva y acompañarte en estos caminos hacia la liberación, hacia la curación de profundas heridas. Estas heridas que las traemos todo, de generación en generación. Por eso, todos tenemos una mamá. Y de nuestra mamá, Aprendemos sobre cómo se desarrolla el carácter, el, la fe, los modales, aprendemos tantas cosas. Pero aquí me quiero enfocar en cómo de nuestra mamá aprendemos el concepto de herencia emocional. <risa> La formación de nuestros conceptos, de ser bueno o mala, buena o mala, agradable o desagradable, fea o bonita. Todo esto lo venimos mamando, interiorizando, aprendiendo de nuestra mamá en primer lugar. También aprendemos sobre cómo podríamos evolucionar emocionalmente y en particular cómo a veces podemos necesitar tener un colapso para tener un gran avance. En este sentido, la persona anónima, mi clienta anónima que escuchaste al principio de este episodio, está teniendo un colapso importante en su vida que la ha traído a iniciar un proceso conmigo. Y estamos haciendo grandes avances porque ella está aprendiendo cosas de ella misma que no sabía, que ignoraba y que ahora le explican el porqué de ser como es. Y otra cosa muy importante que sucedió es que mi paciente anónima al mirarse en el espejo no se reconoció. Es más, tú lo escuchaste, no siente nada por ella. Y esto es así porque de niña no se supo valorada. Y es que el sentimiento de ser valiosa, de decir, soy una persona valiosa... Es esencial, pero supremamente esencial para la salud mental y es la piedra angular de la autodisciplina, de todas aquellas cosas que nosotros vayamos a ser capaces de lograr, de alcanzar. Esto, querida hermana y hermano, este sentimiento es un producto directo del amor parental y debe adquirirse durante la niñez en consulta yo desde ya hace algunos años utilizo muchísimo el espejo Trabajo con él y trabajo con él ahora como soy psico, que soy psicoterapeuta porque años antes de ser esta psicoterapeuta yo fui una modelo profesional y daba clases de modelaje profesional y sabía el impacto que tiene en la formación de una autoestima frente al público el estar en comunión frente al espejo, con esa mujer, con ese hombre que tú estás viendo ahí en ese momento. Aquí no es el espacio hablar de los modelos profesionales, pero son así porque verdaderamente se gustan en la mayoría de los casos en la mayoría de los casos. En algún momento voy a hablar de lo que verdaderamente pasa dentro de la industria, del modelaje, la actuación y la moda. Pensaríamos que son gente la, segun, la gente más segura de la Tierra, la que más se ama a sí misma. Cuando, para sorpresa mía y de muchos, pues no es así. Entonces te decía, he aprendido que el paciente entiende mucho mejor lo que le sucede y sabe exactamente ¿Cómo está su interior en el momento en el que yo lo pongo frente al espejo? Ahora, esto no es un momento que yo planifico o que yo sea ah, el día uno que venga lo voy a parar frente al espejo y a ver qué me dice. No, esto es algo que sucede dentro de la sacralidad del diálogo psicoterapéutico, en donde hay un momento de, de, de profundización en el que Dios eh, le permite al acompañante, al psicoterapeuta, tocar una parte vulnerable de esa persona. ¿Para qué? Para ayudarle a sacar, a iluminar, a sacar realmente a la superficie estas cosas que le están haciendo ruido. Y así fue como sucedió con Anónima. En ese momento en que yo veo que algo estaba pasando, saco mi espejo y lo pongo frente a ella. Como ella, en la mayoría de los casos, cuando la persona se ve a sí misma en el espejo, ve a una imagen deformada, a alguien que no le gusta, a alguien a quien no le gusta mirarse debido a los traumas a las ideas a las eh, proyecciones a las creencias no verdaderas que ha tenido sobre ella misma o sobre él mismo solo con la madre constituye nuestra primera relación amorosa es como o debería de ser como escuchar una Dulcísima canción de cuna. Lo sepamos o no, la capacidad emocional, el estilo comunicativo, el tipo de personas que somos y la autoestima son forjados consciente o inconscientemente por mamá, un legado que puede actuar a tu favor o en contra. Así lo hemos escuchado en la introducción de este episodio. A mi paciente anónimo, esto que ella vivió o, o este mirarse en el espejo o esta relación que tuvo con mamá ahora se traduce en tristeza por ser quien es pero también puede generar otras emociones como la ansiedad o conductas como la incapacidad de compromiso, la codependencia. Sin embargo, el legado materno solo nos perjudica si pasa desapercibido. Este vínculo nos acompaña toda la vida. Por eso, darse cuenta del avance que esta primera relación ha tenido en tu vida y transformarla es una fuente de poder personal que te ayuda a sanar la relación con ella y aprendes a ser feliz contigo para tener lazos con otros que sean más plenos, más eh, llenos, eh, eh, más llenos de luz. Todo esto es esencial para la felicidad de cada ser humano. Y ahora te invito a responder la siguiente pregunta. Pero antes de esto, ahí donde estás... Guarda un momento de silencio y si estás manejando, pues guarda el podcast para otra ocasión. Y cuando estés en un lugar donde puedas estar a solas contigo y en silencio, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué hay de positivo en mi carácter y de la manera de afrontar la vida que heredé emocionalmente de mi madre? ¿Qué recuerdo de mi madre arreglándose en un espejo? ¿Alguna vez me paro frente a un espejo y me hablo de mi belleza, inteligencia y cualidades de mujer? ¿O mi mamá también alguna vez hizo eso conmigo, pararme frente al espejo, hablarme de mi belleza, inteligencia y cualidades de mujer? Y por último, ¿qué recuerdo de la fe y la vida con Dios al crecer junto a mi madre? Cuando tengas estas respuestas, envíamelas, envíamelas a sheila.sheilamorataya.com y yo las voy a leer en el aire para darle respuestas o simplemente para darte las gracias por lo positivo que has respondido a ellas, pues no todas las personas necesariamente van a tener una relación mala con su madre en la niñez. Hay personas que han sido extremadamente felices. Ya para ir cerrando el episodio de hoy, la pregunta es, ¿cómo empezar a reconciliarte con tu madre y contigo? En primer lugar, si crees que no puedes hacerlo sola, o solo contrata a un psicoterapeuta o contrata a un psicólogo o contrata a un consejero, pero da el paso. Haz algo. En segundo lugar, considera el perdón. Y el perdón es un acto de amor, una actitud, una actitud superior ante los demás y ante la vida. Perdonar es dar un bien tras recibir un daño. Es una forma especial de entrega y a ti como ser humano te eleva. Es importante que sepas que el perdón no es tanto para la persona a la que se lo estás dando, a la que quieres perdonar, sino que el perdón es sobre todo un acto de autoestima, de reconocimiento, de misericordia hacia la persona que que yo soy. ¿Por qué? Porque al perdonar a mamá o a perdonar a, a quien sea que me ha hecho daño, conoceré la libertad. Esa libertad tan pero tan maravillosa de la que nos habla Juan Salvador Gaviota o oh, esa libertad tan maravillosa de, lo, de la que nos habla nuestro Señor Jesús. La verdad os hará Libres. Y hemos llegado al final de este episodio. Mi mamá, ese espejo en el que aprendí a mirarme. Gracias, gracias, gracias. Thank you, thank you, thank you. Merci, merci, merci por tomarte el tiempo para escucharme. Sé que tienes miles de invitaciones de otros podcasteros y has elegido escucharme a mí. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Sheila Morataya. Envíame tus preguntas a sheila.com. Sígueme en redes y hazme un favor. Mírate hoy en el espejo. Busca a tu madre en él y repite. Mamá, mamita, madre, madrecita, gracias por todo. Estoy aprendiendo a ser única e irrepetible. Aha!